0: Сегодня в «Политесе» продолжаем говорить о театральном этикете. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте! Как занять свои места и не беспокоить уже сидящих зрителей? Можно ли попросить у соседа бинокль или программку? А также, чем полезны очереди в буфет? Об этом рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по протоколу и этикету Алена Гиль. Итак, мы с вами переобулись. Если нужно, поправили одежду, перевели себя в порядок. Если нужно, чем-то подкрепились, вдохновились и отправляемся в зал. Есть священное правило, которое гласит, что перед тем, если только вы не знаток этого театра, перед тем, как войти, нужно посмотреть на схему или план зала. Потому что, вы удивитесь, есть гениальное, вот просто гениальное правило, которое гласит, что если вы сидите, например, ну, вот есть ряд, в котором с обеих сторон можно подойти к этому ряду, да. Да? А есть ряд, ну, допустим, глухой. Вот только с одной из центрального прохода в него можно войти. Вот если у вас места в самом конце ряда, и он глухой, то значит, после первого звонка вы должны пройти на эти места. После второго звонка проходят на свои места те, кто сидит в середине ряда, и ближе к третьему звонку уже подтягиваются те, кто сидит прямо с краю, да, ближе к проходу. Гениальность в чем? В том, что если каждый вовремя займет свои места, никому не придется никого поднимать, извиняться, там упираться коленками, укладывать бюст кому-нибудь на голову, пробираясь на свое место, ну и так далее логично Да, но, к сожалению... Но, к сожалению, да. Вот что делать с этим? К сожалению, я не знаю. Моя задача и наша с вами, Татьяна, доложить, да, чтобы люди знали, что такое правило. Если ряд открыт с обеих сторон, то, естественно, сначала пробираются те, кто сидит в середине, Деньки. потом там ближе к концу. Да. Не дай бог вы опоздаете. Во-первых, опаздывать плохо, я напоминаю, потому что вы будете мокрые, взмыленные, всем докучать и так далее. Но вот в наших театрах почему-то, почему, Мута, с таким уважением относятся к тем людям, которые опаздывают, но с совершенно другим неуважением, с неуважением относятся к тем, кто пришел вовремя, потрудился, приехал, да, сел спокойно, готов встречаться с искусством. Почему те, кто опаздывает, должны портить настроение и впечатление тем, кто пришел вовремя? Когда какой-нибудь ужасный, преужасный человек да, начинает вас поднимать, мешать и так далее, он купил билет, он имеет право сидеть на своем месте, но остальные человек, мимо которых он пробирается и так далее, да, они тоже купили билеты, они тоже имеют право насладиться тем искусством, ради которого они пришли. Кто он такой, что он смеет так себя вести? Центропуп. Так вот, для людей, которые вознамерились опоздать, вот во всем мире принята практика. Все, после третьего звонка, раз, два, три, собственно, двери закрываются и. Вы и ждёте хоть, ты, хоть ты там, премьер-министр, хоть ты я не знаю кто, а для премьер-министров есть специальные царские ложи, вот там, собственно, ходите. да. Нет, на самом деле, не ждать антракта. А есть такое право, что вы можете подняться на балкон, на самый верхний ярус балкона, и оттуда смотреть первое действие. Вы имеете право смотреть. да, Но. Не на своих местах, раз да, что, опоздали. Да, да не докучать всему портеру, ну или тем людям, которые пришли вовремя. Это хоть какой-то выход, потому что до антракта ждать, извините, полтора часа тоже ну как-то несправедливо. Вот. поэтому только на балконе и все без никаких претензий. Но у нас иногда волшебные дамы капельдиеры да, они пропускают этих Привет, людей, да, и в результате обижают всех остальных. Да, если вдруг вы опоздали, ну или скажем вас пропустили, или скажем, ну еще только начинает гаснуть свет, уже все сидят, но, тем не менее, еще вот, ну, как-то можно немножко проскочить. Есть такое правило, что обычно дама сидит, вот если приходит дама и кавалер, то дама сидит по правую руку от кавалера. Ну, это старинное правило правой руки. Но в любом случае, вот в какую бы сторону мы ни шли с кавалером, первым по ряду идет он, Лицом к, к сидящему. Сейчас скажу, да. Он идет первым, ну, поднимая всех, извиняясь, и так далее. То есть он идет как большой ледокол, а мы за ним как маленький кораблик. То есть, вот он берет на себя функцию. Де- конечно, да, да. Да, и делать нам удобно. Единственное правило, если, например, ваше место справа, вот эта кавалера, но оно менее удобное, там хуже видно, какой-то большой человек перед вами сел, и так далее, и так далее, то кавалер может предложить вам поменяться местами. Ну и вы с благодарностью принимаете, если вам это удобно. Что касается, как идти, как пробираться, если вы беспокоите людей. Грамотные люди, конечно. Я знаю мало театров, в которых достаточно широкий проход, чтобы вы могли идти к своему месту, никого не поднимая в большинстве театров все таки проход узкий и грамотный человек, если мимо него, ну вот, ну, нужно встать и пропустить опоздавшего человека, То, что продолжать сидеть, мешая своими коленками этому человеку, а он может зацепиться за ваши коленки и упасть на вас, второе, простите, когда мимо ты сидишь и мимо тебя проплывает чей-то живот, я не уверена, что это самое приятное. приятное зрелище, ну и так далее. Поэтому, чтобы избавить себя от него, просто встаньте и, собственно, ну, пропустите человека. И вот поэтому мужчина пробирается И есть такое правило, друзья мои, что когда спектакль еще не начался, то пробирающиеся идут лицом к сидящим. сидящим. Когда прошло первое действие, неважно, второе действие, то есть уже после антракта знак уважения к искусству раньше было принято пробираться лицом к сцене, спиной к сидящим. В знак уважения к искусству. У нас мало кто об этом знает, к сожалению, да, и, во-первых, зная, что тебе придется спиной пробираться, лучше прийти пораньше и сесть вовремя, да. Или на сегодняшний день уже как-то считается, да, что занавес закрыт, искусство может и потерпит, да, а люди, которые сидят, вот они лучше к ним идти лицом. Ну вот, друзья мои, я доложила, то есть с моей точки зрения это очень красивое правило, потому что оно формирует культуру и уважение всех ко всем, всех к искусству, искусство к вам. И я бы, вот это тот случай, когда я бы за него поборолась, за это правило. Занимать оба подлокотника кресла в театре неуместно. Сосед также имеет право облокотиться. А вот попросить у него бинокль или программку не возбраняется по поводу биноклей есть такое священное правило которое гласит что в бинокль нужно рассматривать только актеров на сцене и ни в коем случае нельзя было разглядывать публику лорнировать публику считалось неприличным ну как вы догадываетесь многие люди нарушали это правило потому что очень интересно кто же там еще пришел в театр Но это считалось неприличным. Лучше уж так вот глазами, знаете, незаметно окинуть взглядом публику, чем вот прям пристально. Ну, если только у вас нет специальной задачи, дерзко кого-то, значит, там... Рассмотреть. Э- э- рассмотреть и обратить на себя чье то внимание, то тогда, конечно. И по поводу биноклей, вы удивитесь, есть такое правило. Если, скажем, не у всех есть этот бинокль, сидит сосед, и ему тоже вот очень захотелось, ну, не досталось или не успел, или еще что-нибудь, ему тоже хочется ш- что-то посмотреть на сцене. Вот не возбраняется попросить у соседа бинокль для да, того, чтобы взглянуть. Даже программ. Товарищество, можно. да, такое взаимоворочку. И если позволите по поводу бинокля, я хотела еще раз обратить внимание, что люди, которые сидят вот на балконе, не нужно класть их на бортик, да, это так, да, да Вот для тех, кто не соблюдает это правило, специально сетки стали делать, потому что люди считают, что туда можно класть сумочку, дочку, сумочку бинокль. А вы понимаете, что если это этот предмет, разогнавшись с высоты балкона, упадет кому-нибудь на голову в портере, то, вы понимаете, ну, как, ну может, быть, быть трагические да, очень последствия. Может быть, трагические последствия. Что касается программки. было такое правило, что программку покупает мужчина. Традиционно считается, что принято покупать две программки, чтобы каждый мог читать, там, перечитывать, я не знаю, что. Хотя, казалось бы, если пришла пара, зачем им две программки? Да. Но если это еще только романтическая пара, каждый потом пойдет домой, возможно, это какое-то воспоминание, кто-то коллекционирует программки и так далее. Так далее. То есть было правило, что вот покупали две. Я надеюсь, все слушатели помнят, что здравый смысл никто не отменял. Но мы сейчас с вами о высоком. Мне очень нравится это правило, что программками не принято обмахиваться, как веером вот или вером, или сидите просто так спокойно какое-то вот уважение наверное к искусству в этом выражается что не используют ее как веер ну и вообще веер в театре – это спорно, потому что раньше дамы обмахивались, знаете, но это было такое символическое обозначение ветерка. Да? А если всем жарко, то, например, развивать по соседям аромат своего парфюма… Считается да. неприлично. Ну, как вам сказать, у всех же разные, кому-то что-то нравится, не нравится. То есть лучше сидеть спокойно. Есть еще правило. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что можно зайти куда-то, поесть перед спектаклем. Где-то надо подкрепиться, потому что все таки весь вечер – дети, особенно если после работы на голодный желудок, то вы понимаете, желудку может это не понравиться. Но если так приключилось, что вы не смогли где-то подкрепиться, то в принципе не возбраняется. И в театре подкрепиться для этого и существует. Буфет вот меня иногда удивляет простота этой мысли. Я понимаю, что есть какие-то станции и всякие другие препятствия. Но, знаете, когда на весь театр один или два буфета, и огромное количество людей в нарядных, там, да, в костюмах, в шикарных платьях да, толпятся в очереди, это все таки не очень хорошо. Хотя, знаете, в чем я себя противоречу? очередь, прекрасное место для знакомства, потому что пока ты стоишь, мы же все равно обмениваемся мнениями, там, да? а все таки посетители театра — это такое, как мы сейчас назвали, ну, это называется социальное меньшинство, но это называется все таки избранная социальная группа людей, которые близки ну, друг другу вот в этом интересе к театру. И когда мы, ну, мы же не шепотом обмениваемся, ну, о чем то говорим, люди, которые стоят рядом, они наверняка могут это услышать. И, в принципе, не возбраняется, знаете, как сказать «да-да-да», вы знаете, там, ну, и завязать какая-то беседа завяжется. На самом деле, уж если быть до конца искренней, вот очереди в музее, в который мы в свое время выстаивали, да, сейчас стоим, бывает, да. да, очереди в театре, в буфет, прекрасное, прекрасное место для общения, во-первых, просто обмена мнениями в конце концов, и для знакомств, которые, вы знаете, и на моей памяти были люди, которые счастливы живут до сих пор вместе. Как уйти из зрительного зала, если вам не нравится спектакль? Какой букет по этикету уместно подарить артисту? Тему продолжим в следующие выходные. Политес.